0: Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Det här är Expressen-dokument om USAs ekonomi av Mats Larsson- som jag, Johan Bengtsson, läser upp. Det är kanske läge att byta namn snart från USA till DSA- från United till Divided States of America- Amerikansk politik har inte varit så här splittrad sedan åren efter inbördeskriget. Det riskerar gång på gång kasta in en hel värld i kaos. President Barack Obama har själv en del av skulden att det blev så här. Det hade inte skadat om han var lite mer social. Det gick inte för senator Susan Collins heller. Det fanns ett hopp under några dagar att den republikanska senatorn från Maine skulle sy ihop en plan som kongressen kunde acceptera och som skulle få ett slut på budgetdramat och höja lånetaket. Senator Collins tillhör ett utrotningshotat släkte, den amerikanska mittpolitiken. Hon är något så sällsynt dessa dagar som en moderat republikan. Det är kring politiker som henne som många tidigare uppgörelser i den amerikanska kongressen slutits. Politiker som var beredda att göra upp med motståndarpartiet. Politiker som kunde kompromissa. Jag har böjt mig bakåt och försökt lyssna och anpassa och modifiera min plan, kommenterade Collins. Det är en svår balans att få tillräckligt med republikaner ombord, samtidigt som demokraterna ska attraheras. För svår, tydligen. Det blev istället de två yngsta företrädarna i senaten, majoritetsledaren Harry Reid, demokrat, och minoritetsledaren Mitch McConnell, republikan, som fick försöka hitta en lösning. En hel värld håller tummarna för att de lyckas och att lånetaket höjs imorgon så att USA kan fortsätta betala sina räkningar. Men problemet i kongressen blev sent igår och möjligt ännu mer akut. Den amerikanska kreditbedömmaren Fitch meddelade att de satt USA på en riskövervakning. USA kan förlora sin AAA-status om en överenskommelse inte nås snarast. En nedgradering får direkta konsekvenser för räntor och den amerikanska ekonomin. Vad som händer om de inte kommer överens vet egentligen ingen- eftersom vi aldrig befunnit oss i den situationen tidigare- Kina, som sitter på stora mängder amerikanska statspapper- muttrar att USAs politiker missköter sitt uppdrag så illa att det är dags- för att citera Kinas statliga nyhetsbyrå Xinhua att, citat- bygga en avamerikaniserad värld slutcitat. Och den bistra sanningen är att även om en uppgörelse nu kommer i sista stund- så lär det inte dröja många månader innan USA står inför nästa kris- Landet har dansat på avgrunden åtskilliga gånger förr under president Barack Obama. Konfrontationerna, bristen på kompromisser och kortsiktiga lösningar har blivit det nya normaltillståndet. Det är en bitter ironi för en president som slog igenom på den nationella scenen med ett hyllat tal som efterlyste ett USA som inte var så polariserat. Kommentatorerna brukar dela och tärna upp vårt land i röda stater och blåa stater, sa Barack Obama 2004 inför Demokraternas konvent. Men jag har nyheter för dem. Vi är ett folk. Alla svär trohetseden, Alla försvarar vi United States of America. Så blev det inte riktigt. Det röda USA blev istället en rödare. Det blå, en blåare. Den politiska kris som USA just nu genomlever är bara det senaste uttrycket för ett land med en allt mer splittrad väljar- och politikerkår. Det är inte första gången som den federala staten stängt ner på grund av att kongressen inte kommit överens. USA upplevde något liknande 1995 och 1996 då demokraten Bill Clinton var president och republikanen Newt Gingrich var talman i representanthuset. Den ena av kongressens bägge kammare. När Clinton vann 1992 så valdes 79 republikaner in i representanthuset från valdistrikt som samtidigt röstat på Clinton i presidentvalet. Det motsvarade en tredjedel av hela den republikanska partigruppen. Men när president Obama segrade 2012 så blev bara 17 republikaner invalda i representanthuset från distrikt som samtidigt hade röstat på den demokratiska presidenten, mindre än 10% av partigruppen. Om man tittar på vilka som valde Obama och vilka som valde republikanerna i representanthuset så finns det nästan ingen överlappning längre, säger statsveten Gary Jacobson vid University of California i San Diego till Washington Post. De har två helt olika väljargrupper att tacka sina segra På 80-talet, en nog så polariserad tid när republikanern Ronald Reagan var president så delade en fjärdedel av väljarna på sina röster. De kunde till exempel rösta på Reagan i presidentvalet men en demokratisk senats- eller representanthusvalet. År 2012 var det bara 11% som delade upp sina röster på det viset. De allra flesta röstade istället på samma partifärg i alla val. Det finns också en växande geografisk skillnad. Demokraterna vinner i städerna, republikanerna tar hem sina röster i förorterna och framförallt ute på landet. President Obama vann exempelvis bara i 705 av USA:s 3153 counties, ungefär kommuner. Men han vann i de folkrikaste. Republikanerna är också allt mer de vitas parti. Republikanernas presidentkandidat 2012, Mitt Romney, fick 9 av 10 röster från de vita. Obama fick 44 procent av sitt stöd från icke-vita väljargrupper. Lägg till detta den inflytesrika Tea party rörelsen som radikalt vill skaka om politiken och inte spela enligt vanliga regler. Det krydda slutligen med ett medieklimat där amerikanska radiopratare och tv-kanaler som Fox News och MSNBC skriker ut den ena sidans budskap och fakta till de redan övertygade. Allt blir ett recept för just den politiska förlamning och kaos som vi nu bevittnar. Hur bygger man en koalition kring mitten när det inte finns någon mitt där ute, säger statsvetaren Alan Abrahamovic vid Emory University till Washington Post. Om man vill sträcka ut handen över mittgången så måste man sträcka sig ganska långt nu, säger han. Den mest konservativa av demokrater röstar idag i regel till vänster om den mest moderata republikanen. Statsvetare som mäter hur amerikanska politiker röstar har inte sett sådana här gap sedan tiden efter det amerikanska inbördeskriget. Så vad hände med president Barack Obamas vision av ett USA mindre målat i rött och blått och mer så att säga i lila? En hel del av skulden faller onekligen på republikanerna i kongressen. Det känns ofta som om de motarbetat presidenten vid varje sväng, varje böj. Men amerikansk politik handlar inte bara om att ha de smartaste idéerna och de klokaste förslagen och att få igenom dem. Det handlar också om att bygga relationer med motståndarlägret. Makten är ofta delad. Sjukvårdsreformen är ett bra exempel. Det var onekligen en seger för Obama att han fick igenom reformen i kongressen 2010- men det var en kongress där demokraterna var i majoritet i bägge kamrar och Obama fick inte en enda republikan på sin sida. Inte en enda. Det var ur detta som Tea Party-rörelsen föddes. Det var också där grunden las till den seger republikanerna vann i representanthuset 2010. En seger som i ett slag försvagade Obama. Det hör till traditionen att presidenten ringer upp den blivande talmannen och gratulerar. När Vita huset ville ringa republikanen John Boehner på valkvällen i november 2010 så hade de inte ens nått telefonnummer till honom. Det säger en del om deras personliga relation. John Boehner hade varit minoritetsledare under Obamas första två år som president men de hade aldrig träffats på Tumanhand. Det första mötet ägde rum i juni 2011 när lånetaket spökade för första gången. Men det hade onekligen funnits tillfällen tidigare att sammanstråla. Ett av de redskap som presidenten har är att bjuda vem han vill på en golfrunda- säger Trey Grayson vid Harvard University Institute of Politics till Boston Globe. Men Obama använde golf för ren avkoppling. Han hade inga personliga relationer tidigare eftersom han var ny i Washington. Men han har inte utvecklat dem som president heller- Obama har spelat golf 150 gånger som president. Bara fyra gånger har han bjudit in kongressledamöter. Två av dem har varit republikaner. Om Obama har dåliga personliga relationer med Boner- så är de ännu sämre med Mitch McConnell, senatens minoritetsledare- och en av huvudfigurerna när budgetdramat nu antagligen går mot en lösning. De har träffats två gånger på tummanhand. Obama lyckades fel döpa honom till Mike en gång. Newt Gingrich och Bill Clinton var inte precis några vänner, men de hade ett rätt stort antal privata möten. Republikanen Lindsey Graham är en senator som ibland samarbetat med presidenten. Han tycker också att det är synd att inte Obama träffat sina politiska motståndare oftare. Historien kommer inte att handla om att republikanerna säger nej. Den kommer att handla om att presidenten inte lyckades övertyga tillräckligt med personer att säga ja, säger han. Det ironiska är att Obama började sin politiska karriär som delstatssenator i Illinois med att umgås socialt med motståndarna. Varje onsdagskväll spelade de poker. Det var både demokrater och republikaner. En bunt vita gubbar och så Obama, berättade förre delstatssenator Danny Jacobs när vi träffades 2008. Obama borde ha fortsatt med pokerspelet. Han hade i så fall antagligen suttit med bättre politiska kort på sin hand idag. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar finns på Expressen.se och på iTunes.